0: Halo para investor saham bahagia, ketemu lagi nih di uh, room investor saham bahagia malam ini ada saya Jessica Rumenda atau biasa dipanggil Menda, sekarang lagi shift saya nih untuk menemani para investor bahagia malam ini um, saya mau nyapa dulu house hari ini ya, line up-nya juga agak berbeda nih dari biasanya uh, kali ini kita kedatangan Mbak Prita Ilham Pompida, salah satu pelaku pasar modal yang udah 15 tahun berkiprah di dunia persilatan ini, sekarang beliau jadi CMO di Saya Kaya, welcome Mbak Prita Hai Menda, hai semua, hai. perdana pakai clubhouse demi terima undangan kami, makasih banyak Mbak <laughs> Prita doakan saya ya teman-teman si, si kaum oma-oma ini belum lah belum ya amin amin lalu di sini ada mbak Nia Yunisila yang merupakan head of institutional equity sales dari Sukor Sekuritas dan mbak Nia ini punya pengalaman sebelas tahun di pasar saham Hai mbak Nia welcome Halo malam semuanya halo, malam Semoga tambah bahagia ya dengan jadi host spesial malam ini <laughs> uh, Udah ada siapa lagi nih um, Aku juga mau sapa Pak Wudi, hai Pak Wudi halo, halo selamat malam Malam Pak Lalu ada uh, Mas Bernat, hai Mas Bernat Halo uh, Ada Koko Jason, hai Halo Nah, aku mau men, uh, menyapa dulu nih uh, ho, uh, salah satu host spesial malam ini, Michael Yo, Hai, Ko Michael. Halo, malam. Kak Gimana, Dijitanya. Ponti? Baik-baik. Bukannya baik. oh, <gakanya> baik. mendung terus sih. Oh, mendung terus ya di sana. <gakanya>. Di sini juga sih agak-agak lagi sering hujan. Teman-teman, uh, teman-teman uh, kita lanjut ya. Kalau teman-teman sempat lihat nih, aku mau ceritain soal tema kita hari ini. Kalau teman-teman sempat lihat poster Clubhouse hari, hari ini. ini. Ceritanya itu kan tentang seorang perempuan yang punya cita-cita untuk punya restoran sendiri di tengah perjalanan dia tuh ketemu pangeran yang diputuk jadi kodok gitu. Perempuan ini akhirnya jatuh cinta dengan sang pamer, pangeran walaupun wujudnya kodok gitu. Dan mereka rela berkorban gitu jadi kodok bersama agar bisa hidup bersama gitu. Nah tamu kita malam ini punya cerita yang agak mirip dengan film ini gitu. Bedanya beliau adalah seorang titan di dunia pasar modal dan titan yang punya mimpi untuk punya firm sendiri gitu. Ia sangat cinta saham gitu dan mampu melihat princess dibalik saham yang mungkin wujudnya seperti katak gitu. Kemerintahan berikutnya adalah tamu kita ini rela berkorban, berkorban besar demi bersatu dengan orang yang dicinta. <laughs> Dan ini tercermin juga nih di gaya berinvestasi beliau serta pengalaman beliau dalam berbisnis. Selamat bergabung Pak Yos Parengkuan, founder of Shalendra Capital. Sebuah kehormatan nih Pak bisa memperkenalkan Bapak di ruangan ini. Hai Pak Yos. Halo, Pak Yos suaranya belum muncul. Halo. Hai Pak, Selamat <laughs> kasih ya, Pak.
1: Sorry tadi ke-mute. <coughs> Kedengaran selamat malam Pak Yos. <laughs>
2: malam semuanya.
0: Pak tanpa berlama-lama, mari kita buka Pak dengan pertanyaan icebreaker. Apakah hari ini sudah minum teh susu buatan Bure ini Pak?
2: Wah itu. <laughs> minuman rutin, minuman rutin pagi saya kalau nggak kena ya, susu waduh kayaknya badan ada yang salah
0: gitu <laughs> <laughs> buren ini ada ya hari ini ya uh,
2: kayaknya ini ikut dengerin sih ikutan itu. ikutan Hai,
0: Ibu lanjut oke okay. um, kita langsung aja nih uh, saya oper ke Pak Udi untuk bertanya-tanya ngobrol-ngobrol dengan Pak Yos silakan Pak Udi
1: oke oh, oke okay, okay. uh, selamat malam Bro Yos Terima kasih uh, waktunya hadir di sini malam hari ini di Ya, yeah. mungkin uh, tadi host kita Menda sempat menyinggung soal pengorbanan besar demi cinta, gitu ya. Kalau <laughs> kalau nggak nggak keber... Mohon maaf ya bu reni ini, ini uh, masuk ke rana pribadi langsung. Tapi uh, saya yakin audiens pengen dengar gitu karena udah terlanjur disinggung tadi. Mungkin uh, kalau boleh share sedikit ke uh, audiens di sini, seperti apa sih kira-kira ceritanya? Wah, oke. Okay. Ceritanya
2: agak panjang, cuma mungkin saya coba singkat aja. Kita flashback ke tahun 89, di mana saya waktu itu lagi menyelesaikan kuliah master saya di City University Business School London. Di tahun itu, waktu untuk lulus master degree saya, saya harus bikin satu disertasi. Nah, saya bikin satu disertasi judulnya Uh, arbitrage in the foreign exchange market. Is it a market failure? judulnya gitu, kira-kira kayak begitulah. Ternyata disertasi saya itu bagus banget gituloh. karena uh, apa? Disertasi saya itu uh, menjadi the best dissertation of the year. The... Apalagi
1: di London ya, pusatnya foreign exchange.
2: Iya, yeah, itu. Um, apa? Kadang-kadang saya baca lagi itu disertasi saya juga bingung gituloh. Kok bisa ya gue nulis kayak begitu dulu?
1: Gitu?
2: <laughs> 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 Emang <coughs> Anyway, singkat cerita karena saking bagusnya itu disertasi, uh, apa uh, saya ditawarin sama mereka sama sama kampus saya, dia bilang mau nggak? Dia bilang uh, kita sponsorin kamu untuk dapat scholarship ke Oxford University untuk bikin PhD selama dua tahun. Hmm. Saya mikirkan wah, saya bilang gitu, oh, apa bisa belajar di Oxford itu adalah Impian saya dari dulu dan mungkin impian kebanyakan orang juga lah banyak orang yang juga bermimpi bisa bisa belajar di Oxford. Gitu. Um, cuma waktu itu saya bilang, saya bilang, setelah saya pikir-pikir saya bilang sama sama dosen saya, uh, karena dia bilang begini dia bilang untuk bisa dapat scholarship ini saya harus ngajar dulu setahun di City University dibayar digaji sama mereka, and then dua tahun bikin PhD di di Oxford, habis itu balik lagi setahun saya harus ngajar lagi setahun, jadi empat tahun tuh hilang. ya kan. Saya bilang sama dosen saya, "Wah, saya bilang saya problem tuh, saya bilang." Kalau harus hilang 4 tahun. Kenapa dia bilang? Karena saya bilang, "Wah, saya bilang it's a complicated story," saya bilang cuma intinya adalah saya ini lagi pacaran sama satu cewek, ya kan? Cuma saya nggak direstuin sama keluarganya. Nah, keluarganya ini selalu ngedorong dia untuk uh, apa mau dijodoh-jodohin lah gitu sama orang lain gitu ya kan? Dan pada saat itu saya berasa ini situasinya udah agak genting gitu loh. Saya harus cepat-cepat pulang. Kalau enggak, I'm going to lose my girlfriend. Jadi akhirnya saya bilang sama dia. <coughs> saya bilang, with all due respect, saya bilang, I have to turn down the offer. Terus dia sempat bengong kan. Dia sempat bengong. Terus dia ketawa. Dia bilang, you're kidding, right? Dia bilang, no, 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 I'm not kidding. Saya bilang, I'm, I'm very serious. Dia bilang, tapi dia bilang, kamu sadar kan? Dia bilang, you know, if you go to Oxford. you know when you graduate from oxford dia bilang chances are there will be thousands of looking apa good looking girls lining up for you dia bilang begitu saya bilang dan dia bilang it will be so easy for you to find a job etc etc saya bilang yes i understand that saya bilang cuma saya bilang masalahnya saya bilang uh, walaupun ada 1000 cewek lain yang ngantri saya bilang saya maunya cuma sama yang satu itu gitu loh Jadi, jadi saya bilang sama dia, I have to wow. make a, a very tough decision. Saya bilang, but unfortunately the answer is no. So it was a big sacrifice for me, ya kan? Cuma memang inilah yang apa uh, perjalanan karir saya dan bisnis saya. Uh, saya itu memang orangnya kalau saya udah netepin satu goal ke depan apa, I'm very persistent, I'm very consistent, and I'm more than willing to make sacrifices. Kalau memang itu yang if cuts where it takes,
0: wow. itulah
1: itulah oh. hubungannya kira-kira dengan perjalanan karir awesome. saya. Wow. Dan kalau boleh tahu ini yang uh, sekarang jadi istri tercinta Bro Yos? Untungnya begitu. <laughs> Oke. <Okay. laughs> kalau udah sengit kayak gitu kagak jadi wah keterlaluan sih.
0: <laughs> <laughs> jadi kayak drama itu oh, -drama real oh. ya Pak?
1: Kayak drama is real ya. Yeah. yeah, this one is this one is for real. <laughs> mungkin kalau kalau uh, boleh boleh uh, ini ya uh, saya berpikir nih dalam konteks Indonesia pada waktu itu bahkan uh, sampai sekarang pun Oxford adalah Oxford gitu jadi uh, langsung masuk kategori apa ya immortal gitu kalau bisa ke Oxford ke Cambridge apalagi ada beasiswa tersedia kenapa nggak yeah. merit dan langsung balik lagi ke Oxford uh, mau paham sih gimana tot prosesnya Jadi saya mikir, apakah kesempatan di Indonesia pada waktu itu juga begitu atraktifnya sehingga harus diambil saat itu juga? Atau karena harus langsung earn money setelah nikah?
2: Ya. Yeah. <tuh> <tuh> Oke. Okay. Jadi sebenarnya memang waktu itu ada satu pemikiran gini. Ke, saya nggak tahu kebanyakan audience di sini udah berapa lama di capital market. Tapi di tahun 1988, jadi satu tahun sebelum saya graduate, itu ada satu kebijakan pemerintah yang mengubah It was a big game changer. Namanya Pakto 88. Di tahun 88 itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru karena dia mau hidupin capital market-nya, dia mau hidupin sektor perbankannya. Dikeluarinlah satu paket Oktober 88. Itu Pakto 88. Di mana semua orang boleh berbisnis bank. Dengan modal hanya 5 miliar rupiah. Itu adalah awal mulanya kita punya banking system. Uh, mulai mengalami pertumbuhan yang luar biasa walaupun kosnya juga ternyata tinggi banget nantinya dan itulah juga awal mula capital market kita menjadi mulai aktif waktu itu okay. jadi waktu setahun saya, sebelum saya graduate saya sudah mulai mikir wah ini opportunity nih baru dibuka gitu loh capital marketnya sekarang uh, tapi sebenarnya untuk ngejawab pertanyaan bro Wudi yang sebenar-benarnya ya kan kenapa akhirnya saya putusin kok nggak balik dulu nikah terus balik lagi gitu loh Yeah. Unfortunately, that was not an option. Okay. Karena pada saat itu saya masih belum mendapat restu dari keluarganya dia gitu. Okay. Jadi buru-buru mikirin merit gitu ya kan di restuin aja belum. Oke oke oke. Understood. So, so it wasn't even an option sih. Oke okay, oke. Okay. So it was quite an easy decision.
1: Oke okay, oke. Okay. Understood understood. Dan uh, mungkin kalau saya boleh ini ya eh, tanya. sesuatu yang agak berbeda ya. Karena ya. Uh, saya itu pernah jadi stockbrokernya Parengkuan gitu dan uh, saya ingat waktu itu malu banget kalau harus uh, golf dengan beliau seperti yang tadi Nia bilang ya. Saking jagonya Yos Parengkuan itu orang udah tahu lah. Dan uh, akhirnya saya cari akal gitu. Saya ajak nonton olahraga favorit uh, beliau yang lain yaitu pertandingan tinju di Kalimantan. Saya ingat pernah nonton Dal Jordan bertanding di kampung halamannya gitu. Plus Kita tuh latihan tinju sama-sama di sana. Jadi eh, sport itu saya tahu eh, menjadi bagian besar dalam hidup josh perempuan. Mungkin kalau boleh tanya di sini, stok market itu kira-kira lebih mirip yang mana ya? Lebih mirip golf atau lebih mirip eh, tinju? Dan sebagai investor, apakah dianjurkan untuk berolahraga secara teratur? Mungkin deh, ini pertanyaannya juga bisa benefit audience di sini. Terima kasih. Ya yeah, ya yeah, yeah. Jadi uh, tadi
2: nia sempat ngomong juga soal apa? dia berandai-andai golf sama saya. Ya, segala macam. Terus gara-gara dia nervous, uh, akhirnya bikin permainannya jadi jelek, terus engagement sama kliennya jadi kurang, et cetera, et cetera. Ya, ya. Uh, sebenarnya, <coughs> investing ini menurut saya mirip, sebagian mirip dengan main golf, sebagian juga mirip dengan main dengan dengan bertiju juga. Kenapa begitu? Gini, pertama-tama, kalau untuk audience yang ngerti golf ya, golf itu sebenarnya, Kalau kita semakin relax mainnya, semakin kita santai nggak terlalu mikirin macam-macam, biasanya semakin bagus. And the same goes to investing uh, in a big way, ya kan? Semakin kita nggak terlalu pressure, semakin kita bisa berpikir dengan jernih, biasanya hasilnya itu akan jauh lebih bagus, ya kan? Itulah kenapa saya sampai sekarang, ya kan? dari saya mulai. Karir saya berinvestasi sampai sekarang. Saya itu paling nggak suka ngeliatin kinerja orang-orang gitu loh. Yeah. Kenapa begitu? Karena it puts a lot of pressure on me. Ya kan, sama kayak kita main golf. kalau habis kita, kalo kita mukul paling terakhir nih, orang-orang mukul, waduh, bagus-bagus semuanya. <laughs> yeah. Langsung kita pressure kan, mau, waduh, langsung kita mikir, oke, okay, kalau gitu gue mukulnya nih harus begini, harus begitu. Loh. Kebanyakan yang dipikirin jadi overthinking gitu ya kan. Akhirnya yeah. jadi kacau. Sama investing juga begitu. Kalau kita udah ngelihat kinerja orang bagus, kita jadi kepikiran gitu. Kok dia bisa tumbuh 30 gue cuma 20 ya? Eh. You know, maybe dari something wrong dengan gue punya stock picks, ya kan? And then, you know, tanpa kita realize karena kita mau catch up dengan yang lain-lain, we start taking unnecessary risks. Oke. Okay. That's the danger. <coughs> ya kan? Padahal apa yang kita udah bangun portfolionya, it, you know, we just have to wait for the right time. Before the portfolio starts to perform, gitu loh, ya yeah. kan? Sering kali begitu, gitu loh, ya kan? Nah, kenapa mirip dengan tinju? <coughs> Ini buat investor-investor yang 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 baru yang baru mulai main di pasar modal, nih, ya kan? Saya cuma mau bilang begini, ya kan? Dari, saya main saham udah 31 tahun lebih, gitu loh, dan saya bayar uang sekolahnya udah mahal banget, gitu loh. Ya kan? <laughs> Jadi Thank mungkin you saya sharing. bisa berbagi bisa berbagi sedikit pengalaman di sini. yang saya mau bilang sama investor-investor pemula adalah begini ingat kita main saham itu kadang-kadang kayak, kayak kita bertinju ya kan it's okay to get knocked down but make sure you don't get knocked out
1: wah cakep ya kan?
2: jadi dengan kata lain jatuh bangun itu biasa but make sure waktu kita jatuh kita masih bisa bangun lagi to fight the next round otherwise you are finished oke okay. ya kan Okay. jadi apalagi kalau kita main saham pakai margin, gitu loh. Ya kan, yeah. uh, that will accentuate the danger of being knocked out completely. Yeah. Ya yeah. kan, jadi yeah. itu yang harus diingat selalu gitu loh. Ya kan, it's okay to get knocked down, but make sure you don't get knocked out. And, uh, so you can you can fight
1: the next round. Ini pentingnya risk management dan konsep uh, margin of safety ya yeah, di sini, Proyek. Yes, absolutely. <tuh> Oke, kalau untuk uh, ini ya, investor, apakah dianjurkan untuk rajin berolahraga atau mungkin staff di Shalendra misalnya?
2: Um, uh, apa, terus terang saya belakangan, uh, apa sejak hampir setahun ini lifestyle saya agak berubah, ya kan? Kalau tadinya saya cuma olahraga cuma seminggu sekali main golf hari Sabtu pagi, ya kan? Uh, sekarang saya <tuh> berubah, saya setiap pagi olahraga. Saya make sure paling nggak saya olahraga sejam. Ya ini mungkin juga karena uh, apa faktor-faktor usia juga kali ya. Jadi kita semakin health conscious, ya kan. Uh, tapi ternyata saya baru ngerti gitu loh, kenapa orang-orang selalu nganjurin olahraga uh, yang 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 rutin gitu loh setiap hari. There are two things that happen uh, kalau kita exercise pagi-pagi kita exercise, ya kan. Sekarang saya sukanya exercise sebelum market buka gitu loh. Ternyata setelah kita exercise, uh, kita itu bisa berpikir jauh lebih jernih gitu loh. Ya kan, itu yang saya yang saya belajar gitu loh ya kan. Kita jauh badan kita jauh lebih seger dan kita jauh lebih produ produktif gitu loh selama seharian. Kalau dulu lifestyle saya beda banget. Saya nggak bang pernah bangun pagi gitu loh. Dulu saya bangun udah mepet-mepet market mau buka, makanya saya cuma minum teh susu nggak sempat sarapan lagi tuh. Langsung kabur ke kantor
0: okay. ngincar
2: market buka, ya kan. And then saya stay di kantor sampai jam 11 malam. Saya baru makan jam setengah 12 malam, saya baru tidur jam 2 pagi. Jadi semuanya dibikin mepet-mepet gitu loh karena kepengen make sure ya kan jangan sampai ada informasi yang saya miss nih gitu yes. ya yeah, kan. Yeah. Um, cuma ternyata it's not the most productive way of doing this. Ya kan ternyata kalau kita hidup teratur, saya sekarang jam jam 10, setengah 11 udah udah ngantuk gitu loh. Tapi kalau kita olahraga pagi ternyata hari kita lebih produktif and then malam kita bisa dapat deep sleep. Dan deep sleep ini ternyata penting gitu loh. Kalau kita bisa dapat deep sleep 7 7 jam aja sehari. Itu penting banget buat kesehatan kita. Mungkin yang muda-muda masih belum terlalu appreciate masalah ini gitu loh. Tapi as you grow older, you will appreciate this later on.
1: Oke, okay, oke. Okay. <clears throat> Thank you nanti saya akan tanya lebih jauh soal tips slip tapi uh, mungkin sebelum sebelum ke sana ya saya dengar uh, juga Bro Jos tuh uh, pernah memilih untuk bekerja di Tanareksa ya daripada di Merrill Lynch walaupun uh, Merrill ini dari yang saya dengar tuh sempat menawarkan paket yang sangat menarik berlipat-lipat paketnya Tanareksa ditambah lagi box-nya yang tidak kalah menggiurkan mungkin kalau boleh share ke audiens di investor saya lagi ya kira-kira Landasan keputusannya apa dan data prosesnya bagaimana? Apakah ini idealisme atau uh, pragmatisme atau uh, mix di antara keduanya?
2: Ya, ini mungkin salah satu uh, big sacrifice yang pernah saya lakukan dalam uh, perjalanan karir saya. Dan ini terjadi di tahun di dimana pada saat itu saya sudah bekerja buat Lipo kira-kira 10 tahun lebih. Kemudian waktu itu Lipo mau merge dengan uh, Cipta Dana. Yeah. nah saya bilang sama Pak James Riyadi waktu itu Pak James saya pikir ini mungkin waktunya saya untuk uh, say goodbye saya pengen buka wawasan saya lebih jauh ya kan saya minta blessing dari bapak untuk saya bisa move on gitu dan he gave me his blessing nah, begitu saya uh, mulai cari kerjaan tiba-tiba ada ada beberapa institusi yang datang ke saya tapi yang paling menarik adalah tawaran dari Dana Reksa sama dari Merrill Lynch Now, unfortunately, dua tawaran ini kebetulan ada di dua ekstrim. Yang satu, nawarin gaji, paket gajinya luar biasa, lima kali dari yang saya dapat di Lipus Securities, dengan guaranteed bonus segala macam. Ya kan? Sementara yang satunya lagi, dana reksa, nawarinnya gaji yang ditawarin itu 40% lebih rendah dari apa yang saya dapat di Lipus Securities. So, on top of that, udah hilang 40% gaji, Saya punya fasilitas seperti mobil, supir, bensin, parkir, klub uh, membership, golf club membership, uh, segala macam hilang gitu loh di dana reksa. Um, jadi waktu itu saya harus bikin, saya, I, I have to make a big decision. Ya kan saya ambil yang dana reksa apa saya ambil yang Merrill Lynch.
1: Yeah.
2: And seperti yang kalian semua udah tahu, saya end up-nya di dana reksa. Ya kan? Kenapa saya ambil dana reksa? Karena waktu itu dana reksa agree dengan satu tem yang nggak mungkin Merrill Lynch bisa agree, ya itu saya bilang sama dana reksa. Oke, okay, mungkin untuk flashback sedikit, pada saat itu sih udah tahu persis saya one day akan mendirikan fund management company, ya kan. Jadi saya udah mulai siap siap nih gitu loh. Apa aja yang saya harus lakukan supaya waktu saya bikin fund management company nantinya nggak mulai dari nol nol banget lah gitu loh. <tuh> Okay. Nah, waktu saya ngobrol sama Dana Reksa, ada satu hal yang mereka agree, yang nggak mungkin Merrill Lynch bisa tawarin ke saya, yaitu saya diperbolehkan untuk mencoba any division yang saya mau coba selama saya ada di Dana Reksa. Karena itulah waktu saya pindah ke Dana Reksa, Merrill itu offer saya untuk jadi Research Director. Waktu saya masuk ke Dana Reksa, saya bilang saya nggak mau di-research. Saya bilang saya akan coba semuanya kecuali research, karena saya sudah pergi di research udah hampir 11 okay. tahun lah waktu itu, ya kan? okay. so saya mulai di Danareksa itu menjadi managing director di equity sales. dari equity sales saya pindah uh, ke investment banking, and then saya cobain uh, apa uh, DCM debt capital market, ya kan kemudian saya cobain yang namanya property trading, yang namanya prop trading ini adalah saya trade di market cari-cari duit di market, cari gain, menggunakan dana reksa punya balance sheet. Jadi kalau rugi dana reksa yang rugi, kalau untung untungnya buat dana reksa itu loh. So it's a it's a pretty exciting job, but quite scary. <laughs> untungnya dulu belum ada KPK. Waduh kalau nggak pusing sih. <coughs> ya kan kalau kalau rugi bisa bisa jadi masalah tuh dulu tuh. Um, so saya cobain segala macam sebelum akhirnya saya masuk ke uh, dim. dana reksa investment management the fund management arm of dana reksa, ya. Yeah. So itu ceritanya sih kenapa saya akhirnya pilih dana reksa walaupun uh, dengan gaji yang jauh lebih rendah dengan fasilitas yang sangat minim ya kan, tapi yeah. saya udah berpikir bahwa saya udah berpikir jangka panjang gitu loh saya mau mencapai ini nantinya selesai dari dana reksa saya mau bikin fund management company dan saya butuh networking dari dana reksa karena waktu kita punya fund management company kita perlu connect dengan uh, apa uh, dana pensiun dana pensiun yayasan dan yang kebanyakan bumn gitu
1: loh. Oke. Okay. <coughs> dan Merrill tidak sense. punya
2: akses ke situ waktu itu. Ya ya ya.
1: Jadi ini uh, uh, element long term thinking. Yes. Uh, that's very very respectable. Yang ke saya juga juga amazed adalah kepercayaan diri Dana Reksa ya untuk nawarin paket 40 persen di bawah. tapi uh, dia datang with flexibility untuk move around ke beberapa divisi that's, a, that's a yeah. smart decision dari mereka juga. Dan yeah. uh, pada waktu itu maaf tanya nih, uh, Bu Reninya mendukung. Rios. Eh uh,
2: dia waktu saya cerita ada dua offer kayak begini sama begini, dia ketawa langsung. Dia bilang pasti kamu pilih dana Areksa. <laughs> dia bilang kok tahu? Dia bilang kalau enggak kamu enggak bakalan nanya-nanya aku katanya.
1: Kalau enggak nanya, make sense. <laughs> Tapi
2: untungnya, untungnya, uh, apa istri saya itu selalu mendukung apapun keputusan saya karena dia percaya penuh gitu loh. Jadi okay, okay. Uh, apa itu sangat mengurangi beban mental kita juga lah gitu ya kan. Kalau nggak, udah kita milih yang gaji jauh lebih rendah. Ntar kalau misalnya ternyata things don't work out, bagaimana gitu loh ya? ya kan? yeah, jadi yeah, jadi yeah, pressure yeah. kita.
1: Betul, Tapi betul, dia tenang okay.
2: aja tuh, dia tenang aja. Dia bilang ya udah, dia bilang uh, just follow your gut.
1: That is amazing. Mungkin uh, uh, kalau saya boleh uh, balik sedikit ya pertanyaan seputar tidur gitu. Karena gini, uh, kebetulan speaker kita minggu lalu, Pak Patrick Waluyo juga punya kebiasaan dan disiplin yang sama untuk urusan tidur. Plus sebelumnya kita sempat ngomong dengan uh, Pak Pandu Syahrir, juga sama uh, tidur itu elemen yang penting, jamnya mulainya persis, bangunnya persis gitu. Jadi uh, masalah buat orang di market adalah Fomo ya, takut ketinggalan berita, takut ketinggalan apa gitu. Kalau tidurnya terlalu terlalu pagi, <laughs> <laughs> mungkin ada ada balancing yang pas gitu di sini. Uh,
2: sebetulnya kalau ya, dulu saya juga begitu kan, ya kan takut kayak ketinggalan berita, ya kan uh, takut ada ada ya Fomo lah gitu, fear of missing out something gitu. Loh, ya kan? Tapi ternyata nggak begitu juga. Kalau kita bangun pagi, ya kan uh, kita bisa baca segala macam berita tuh pagi-pagi. Ya kan saya rata-rata bangun sekarang jam kadang-kadang jam 6 udah bangun gitu ya kan tapi on average mungkin sekitar setengah 7. gitu, so yeah. I have plenty of time untuk uh, do my exercise sama sama baca berita ya kan dan mikir gitu loh sebelum market yeah, buka. Yeah. Kalau dulu udah nggak sempat mikir gitu loh nyampe kantor pas teng marketnya buka gitu loh ya kan, wah yeah, 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 toto marketnya yeah. udah kayak begini udah bingung kita ngeliatin, waduh kenapa jadi begini ya marketnya gitu loh. Ya Tidurin
1: gitu. broker kayak saya juga.
2: Iya. <laughs> 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 so okay. jadi menurut saya sih nggak uh, perlu takut uh, missing out something gitu loh
1: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. dan uh, ini ya mungkin kalau uh, boleh pertanyaan yang direct questions terakhir dari saya malam hari ini waktu mulai bikin company sendiri kenapa aset manajemen, kenapa bukan misalnya, karena kan udah muter-muter beberapa divisi nih di dana reksa, yeah. kenapa nggak tiba-tiba belok, oh kayaknya corporate finance ini menarik gitu. Apalagi kan zaman-zaman itu banyak banget deal-deal corporate finance. Dan uh, mengapa yeah. memilih nama Shalendra, kalau boleh tahu, filosofi yang mendasari misalnya? Oke, okay, jadi waktu itu pertama-tama pemikiran
2: saya adalah begini, karena uh, saya ini punya cita-cita. Cita-citanya uh, cita adalah, saya tuh pengen buktiin uh, ke semua orang bahwa Uh, fund management company yang dikelola oleh capital market professional seperti saya dan partner-partner saya. Tanpa backingan dari grup besar, bisnis grup besar di Indonesia dari konglomerat manapun, dan kita nggak punya backing banking atau insurance juga, kita bisa menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Selama kita uh, apa, melakukan apa selama kita punya bisnis model yang benar gitu loh itu yang saya pengen buktiin jadi temanya memang waktu itu adalah ini pure local yang independen yang punya passion di capital market ya kan jadi okay. waktu itu saya number one rule waktu nyari nama adalah namanya harus nama Indonesia namanya harus lokal oke okay. harus lokal namanya ya kan harus bahasa Indonesia gitu loh ya kan pertanyaannya namanya apa nih gitu ya kan? nah, itu yeah. agak bingung tuh terus terang uh, itu mikau a while untuk dapetin nama Cialendra itu nama Cialendra saya yang dapetin Kenapa namanya Shalendra? Karena Shalendra itu adalah dinasti yang berkembang awalnya dari Jawa Tengah dulu di abad ke 8 ya kan? Dan Shalendra ini punya success story yang yang cukup luar biasa gituloh, di mana pada saat itu rakyatnya semuanya makmur, daerahnya terus berkembang sampai akhirnya ke Sumatera, ya kan? Dan di zamannya Shalendra ini banyak sekali inovasi-inovasi. Uh, seperti dibangunnya uh, candi borobudur, borobudur, ya kan itu kan di zamannya cialendra iya. gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang kita mau ambil makmur, yaitu saya kepengen karyawan saya semuanya makmur uh, dan nasabah juga supaya makmur, ya kan. Uh, kedua daerahnya berkembang terus, uh, analoginya adalah bisnisnya berkembang terus dan yang ketiga penuh dengan inovasi gitu loh, ya kan. Dan kita memang uh, itu adalah salah satu uh, Perbedaan kita dengan kebanyakan MI yang lain gitu loh kita banyak melakukan edukasi dan inovasi gituloh di, di, di bisnis kita ini gitu.
1: Itulah Thank kenapa you. saya
2: pilih nama Sheilaendra.
1: Thank you for sharing, Broius. Welcome. Mungkin uh, saya kembalikan dulu ke Menda ya.
0: Terima kasih.